0: Uh, xin chào mọi người đã trở lại với Jessen Loren mà podcast và hai câu mẹ thương của tuy nhiên điều đó mình không muốn đúng nữa tại vì em chỉ có mình thôi thì như các bạn đã biết uh, thì uh, cái này mình cũng đã đăng ở trên Instagram trên story rồi để uh, ở trên Facebook nữa nhưng mà để cho những bạn mà không biết thì tháng năm uh, quỳnh rất là bận cho nên là thế này coi như là quỳnh không xuất hiện trên uh, podcast này Uh, thì nếu mà có tập mới thì chỉ có mình thôi uh, Và hy vọng là các bạn sẽ lắng nghe mình nói xa một mình Yeah Thì nói xa mà không có mình thì cũng rất là Sau đó mình cũng không được quen á Cho nên là nếu mà uh, mình hồi hiểu sao Mình cảm thấy rất, rất là rung nếu mà chỉ có một mình mình thôi á Cho nên là nếu mà mình uh, nói vấp hay là nói sai hay cái gì đó Thì mọi người uh, thông cảm ha Uh, thì hôm nay Sao ta trước khi mà mà làm mà thu tập này mình cũng có hỏi ý kiến của mấy bạn là uh, ở trên Instagram là kiểu muốn nghe mình <cười> nói xa về chủ đề gì á uh, thì mình có liệt kê một cái một số cái chủ đề rồi cái xong cho mọi người vote thì uh, mọi người uh, cảm ơn mọi người đã vote và cái chủ đề ngày hôm nay uh, như các bạn đã thấy trên tiêu đề là một trong những cái chủ đề mà được vốn nhiều nhất uh, cho nên là mình sẽ nói về cái chủ đề này thì cái chủ đề này là luật bản dạng giới có liệu có sẽ tạo điều kiện cho cái việc trốn nghĩa vụ quân sự không uh, thì như thế nào ta thứ nhất là uh, cái luật Bản dạng giới này Đây chỉ là một cái dự thảo luật thôi Nó vẫn chưa có được thông qua uh, Và mình sẽ để link ở dưới cho Những cái bạn nào mà chưa biết về cái này uh, Thì các bạn có thể đọc uh, Toàn văn dự thảo Và hồ sơ dự án uh, Hay là ý kiến của người dân Rồi thảo luận này nọ ở trên, uh, trên trên cái trang web này Trang web mà tên là dự thảo online Mình sẽ để link ở dưới Các bạn đừng lo uh, Thì đại loại là cái luật này nếu mà được thông qua nó sẽ bảo đảm những cái quyền của những cái quyền cơ bản cho người chuyển giới sẽ công nhận bản dạng giới của ờ uh, của, của người chuyển giới mặc um, dù nó có rất là nhiều những cái khuyết điểm um, nhưng mà nếu mà luật này được thông qua đây là một cái bước tiến quan trọng một cái bước tiến ờ uh, một cái bước ngoặt lớn cho cộng đồng người chuyển giới và uh, cộng đồng queer nói chung uh, thì trong cái phần mà ý kiến người dân không hiểu sao có rất là nhiều ý kiến từ người hợp giới uh, cho <cười> mình không hiểu sao nếu mà các bạn lên ở trên cái trang này á các bạn bấm xuống cái phần mà ý kiến người dân á sẽ có 7 trang <cười> Uh, ý kiến bình luận thì tính ra nó cũng có bảy chục cái comment bảy chục cái bình luận rồi bảy chục cái rep comment uh, này đó chính cũng rất là nhiều và trên cái trang này mình mình bấm sơ sơ qua mình không thấy có cái luật nào mà nhiều người thảo luận thảo luận cho bằng kép như cái luật này trốn không hiểu sao cái gì mà liên quan đến người chuyển giới, liên quan đến cộng đồng queer, hay là liên quan đến nữ quyền là bao nhiêu kiểu anh trai, suy si trai bay vào kiểu như bình luận nói xàm từ trên xuống dưới, từ phải sang trái từ dưới lên trên rồi thì trong những cái bình luận mà ở Southam kia những người chuyển giới thì có rất là nhiều cái luận điểm mà bị lập đi, lặp lại, lập đi, lập lại và một trong những cái luận điểm đó là luật bản chuyển giới sẽ tạo điều kiện cho trốn kiểu quân sự thì hôm nay mình sẽ trả lời Cái câu hỏi này, cái băn khoăn này Của những anh trai CJ <cười> Thì Nhớ là người ta, chung là mình thấy có nhiều người Quan tâm, có vẻ như là quan tâm mấy vấn đề Trước người quân sự uh, Nếu mà dự luật được thông qua Cho nên mình sẽ bộc lộ suy nghĩ của mình Thì trải nghiệm cá nhân của mình là một người chuyển giới nữ Là những cái cơ quan cảnh sát Quân đội, những cái nơi khám nghiệp quân sự Là nơi mà Người chuyển giới nữ, nói chung Bị tấn công tình dục nặng nề nhất, bị bạo hành tâm lý ghê gớm nhất Và không ai làm gì Và cái câu hỏi nó không nên là liệu người chuyển giới hay là liệu người hợp giới có sẽ lợi dụng cái luật này để trốn nghĩa vụ quân sự không Nó không nên là cái câu hỏi đó Mà nó nên là cái câu hỏi liệu nghĩa vụ quân sự và các thiết chế đảm bảo cái quá trình này được thực hiện Ví dụ cảnh sát, rồi công an phường, ủy ban nhân dân vân vân. Chừng nào mới dừng tấn công tình dục Chừng nào mới dừng quay rối tình dục Chừng nào mới dừng bảo hành tâm lý người chuyển giới Đó mới là câu hỏi Và mình muốn tất cả những cái đề xuất Liên quan đến Nghĩa vụ quân sự của người chuyển giới Phải được đặt trong cái bối cảnh Cái hướng nhìn và cái cách uh, Tiếp cận này Nếu mà bắt đầu tiên nói chung là mình Chúng ta phải chất vấn Cái khái niệm nghĩa vụ quân sự ở đây Có phù hợp không Khi mà gọi cái đó là nghĩa vụ quân sự Nhất là trong trường hợp của người chuyển giới Nếu bắt người chuyển giới Nam, nữ hay là phi nghị, phi nhị nguyên Phải tham gia vào quá trình Mà ở đó họ không được tôn trọng Họ bị bạo hành tâm lý Họ bị quấy rối tấn công tình dục Và rồi bảo đó là nghĩa vụ họ phải thực hiện Thì có ok không? Thì có tính người không? À, từ đây mình muốn nhấn mạnh Là phải có luật Hay là phải có cái cơ chế gì đó Để bảo vệ nhân phẩm Và túi tiền của người chuyển giới trong quá trình thực hiện uh, và khám nghĩa vụ quân sự và hơn nữa phải đi xa một xíu là phải chất vấn xem liệu nghĩa vụ quân sự bắt buộc như ở việt nam nhất là đối với người chuyển giới cái khái niệm này có ok không cái chính sách này có ok không và mình sẽ làm rõ trong cái podcast ngày hôm nay thì đầu tiên mình nghĩ là mình muốn chia sẻ trải nghiệm của mình thì mình nhận giấy mời khám nghĩa vụ quân sự mùa thu vừa rồi và mẹ mình có kể là có công an khu vực ra dấu trong một kép cho mẹ mình đóng tiền để chuộc mình uh, mình mình bảo mẹ mình là tuyệt đối không được đưa tiền cho bất kỳ ai mà ra dấu với mẹ mình nhưng mà sau đó thì theo lời mẹ của mình đó, thì là công an khu vực kiểu tiếp tục ra dấu với mẹ mình kêu nó bóng nói gió đại loại là kêu mẹ mình trả tiền để cho họ giúp mình để khỏi đi nghe quân sự mẹ mình vì sợ kiểu lỡ mà mình bị đi Nhiệm vụ quân sự thì chắc chắn là sẽ bị tấn công tình dục bảo hành tình dục Hay là bị uh, bảo hành tâm lý hay là bị bắt nạt này nọ Và sẽ sang chứng kiểu tâm lý suốt đời Đảm bảo luôn Cho nên là mẹ mình đã gọi cho khu vực Và trả một số tiền rất là lớn uh, Một số tiền không hề nhỏ Mà mẹ mình làm sau lưng mình Và sau đó làm sau khi xong hết rồi mẹ cho mình biết Mai đầu khi mà mình nghe mình có cái suy nghĩ mình cũng không có nói như mẹ nhưng mình mình có cái suy nghĩ là rồi sao mà cũng quá vậy <cười> nhưng mà bây giờ mình nghĩ hoàn toàn khác bây giờ mình hoàn toàn hiểu cái hành động cái quyết định này của mẹ mình nếu bạn là phụ huynh và bạn có con gái uh, mình chắc chắn nhiều bạn sẽ làm như vậy là cho dù con biết là cái khả năng mà uh, người con gái chuyển giới của bạn bị gọi đi nghĩa vụ quân sự là rất thấp thì cái không phải một phần trăm đó nó vẫn sẽ ám ảnh bạn Tại vì nếu 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 Xui Mà con của bạn Là không về một phần trăm đó Tức là Bạn đã có thể bảo đảm sang an toàn con mình Nhưng mà vì bạn chủ quan Nên bạn không làm Và để con bạn bị tấn công Quay đối tính dục uh, Hay là bị sang dính tâm lý Thế nào đó Mình biết chắc Làm cha làm mẹ Trong trường hợp đó Sẽ không ai Không một ai có thể tha thứ cho mình đến chết cũng không thể tha thứ cho mình vì không phải một phần trăm đó không phải một phần trăm khả năng mà mình có thể bị gọi đi như vụ quân sự mẹ mẹ mình phải làm vậy sau luôn mình mẹ mẹ mình phải bị bóc lột kinh tế bởi cảnh sát chưa kể là sau đó họ còn nói theo lời mẹ mình kể nha là chỉ bảo đảm về năm nay thôi nếu mà năm sau gọi thì phải đóng thêm cái số tiền y chang như vậy nữa mỗi năm như vậy đó um, về mình thì mình bị cận khá là nặng mình là người chuyển giới nữ sức khỏe mình rất là yếu thì dù gì mình cũng không bao giờ được nhận um, đã vậy khi đi khám mình còn bị chịu nhục hình dễ hiểu đúng không bị gọi tên cũ miss Gender, bị vô phòng khám chung với toàn con trai vân vâng. rồi còn bị quấy rối và tấn công tình dục hai lần bởi cùng một ông cảnh sát mà có những cái người uh, những cái bạn quân phòng hay là những cái bạn mà làm trong trên phường này nọ ở đó luôn thấy mà giả vờ là không thấy gì hết mình sẽ không kể chi tiết nhưng mà đó là một trải nghiệm cực kỳ traumatizing cực kỳ ám ảnh đối với mình và có rất là nhiều người chuyển giới có những cái trải nghiệm tương tự thậm chí là ghê hơn như vậy việc coi như là mẹ mình mất một cái số tiền không nhỏ số tiền lớn như vậy vì muốn sự an toàn của mình nhưng cuối cùng là con như có thể gọi là bị lừa Không được gì cả Và mình thì lại bị tấn công tình dục Bị sang chứng tâm lý Mình chưa bao giờ có đủ Sự nhẫn tâm Để kể ra cho mẹ mình những điều này Mình sợ kiểu nói là mẹ mình sẽ đau Chết mất, kiểu đau đớn vì Có thể nói thẳng là Bị gạt tiền, bị bóc lột kinh tế Mà không được gì cả Và đau đớn thứ hai là vì Mình bị bóc lột tình dục ờ, Xin lỗi nhưng mà nếu gọi đây là tham nhũng mình không thể chấp nhận đây không phải tham nhũng chúng ta phải gọi nó bằng chính cái tên của nó đây là bóc lột nếu đây không phải bóc lột mình không biết cái gì mới là bóc lột họ không bóc lột kinh tế được mình một người có học Và không dễ bị th- họ dụ đưa tiền này nọ thì họ bóc lột gia đình mình à, đây là mẹ mình một người chưa bao giờ đi học ở đây chúng ta thấy cái ở đây chúng ta thấy cái uh cái uh, khía cạnh giai cấp của nó những cái người mà như mẹ mình thì sẽ rất là dễ bị rất là dễ bị bóc lột bằng cái nước thức này hơn là những người ở giai cấp cao hơn được đi học có giáo dục này nọ có được giáo dục này nọ và mình muốn nhấn mạnh sự độc ác trong cái hành động này trong cái sự bóc lột này là cái sự bóc lột này nó dựa trên mong muốn bảo vệ con cái khỏi bạo lực tình dục của cha mẹ trục lợi từ chuyện này với số tiền lớn như vậy gọi là bóc lột nhiều khi còn quá nhẹ rồi cái sự độc ác mẹ mang tính hệ thống thứ hai là khi mà mình chia sẻ câu chuyện này ví dụ là trên cái podcast này là mình đang tố cáo Tình đình của mình ở ờ, đây là mẹ mình ờ, đúng không vì hành vi đút lót trong một cái ờ, và vì vậy mình đang kiểu expose mình đang phơi nhiễm <cười> mẹ mình với cái nguy cơ Bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và cũng vì cái lý do này. Mà những cái vụ việc như vậy mà dù mình biết là có xảy ra không ít. Sẽ không bao giờ kể ra. Và đây là cách họ silence. Đây là cách họ khiến kiểu người chuyển giới. Đặc biệt là người chuyển giới nữ. Im lặng. Để họ có thể tiếp tục bóc lột. Đây chính là cái cơ chế. Của bóc lột. Kinh tế và tình dục. Của người chuyển giới. Đặc biệt là người chuyển giới nữ. Trong cái quá trình. Khám và thực hiện quân sự. Thì mình muốn nhấn mạnh ở đây. Là các thiết chế Tham gia vào quá trình thực hiện Và khám nghiệp vụ quân sự Bóp lột người chuyển giới, nữ Về tình dục và kinh tế Đó là chuyện rõ ràng Nguồn lợi kinh tế và tình dục Họ trục lợi được từ tụi mình là rất lớn Và sang chứng tâm lý mà Tụi mình phải chịu là rất kinh khủng uh, và Sang những tâm lý Và uh, tổn hại về uh, Kinh tế yeah. uh, Mình muốn Cái vấn đề bóc lột kinh tế tình dục của người chuyển giới Bởi cái thiết chế câu bài này được lưu ý Câu hỏi Không phải là liệu Người chuyển giới hay là người hợp giới Có lợi dụng cái luật Bản dạng giới Để trốn nghĩa vụ quân sự hay không Mà phải là Nghĩa vụ quân sự Chừng nào mới dừng bóc lột Chừng nào mới dừng bạo lực tình dục và kinh tế Lên người chuyển giới Đó mới là câu hỏi nếu mà bạn nghĩ là Ồ, mình đang suy ra cái vấn đề bốc lột Chỉ từ trải nghiệm của mình Thì thứ nhất Xem lại bạn có phải là người chuyển giới hay không Tại vì chuyện mà cơ quan hành chính Môi tiền Hay hối lộ trong một cái uh, Từ người chuyển giới Trong các thủ tục hành chính hay nọ, Là rất thường xuyên Mình well, mình chia, chia sẻ một cái câu chuyện của bạn khác Là có người uh, Còn kiểu như là Bị nói thẳng là đưa nhiêu đây tiền đi Phải đưa nhiêu đây tiền thì mới cho sửa tên. Và dĩ nhiên là sửa không phải theo là sửa theo kiểu là đổi tên đệm, hay là cái rất là nhỏ thôi, chứ không phải là đổi tên hết theo đúng ý của người chuyển giới này. Mong muốn nha. Uh, thì đó, thì trong khi cái chuyện này, nếu mà là người hợp giới không bao giờ xảy ra, cho nên là dùng chữ bốc lột, mình thấy không có gì sai cả. Còn về chuyện tình dục, đối với mình, đối với mình là mọi... Tình huống, mọi sự hiếp uh, dâm, uh, tấn công tình dục, quấy rối tình dục đều là bóc lột tình dục. Tại vì người bóc lột hưởng lợi từ quá trình này. Trong khi người bị bóc lột thì tổn hại ghê gớm. Không được hưởng lợi gì hoặc là nếu có thì không bao nhiêu so với cái nguồn lợi uh, mà kẻ bóc lột nhận được hay là so với cái tổn hại mà uh, người bị bóc lột phải nhận. Vậy, cái giải pháp mà mình đề xuất là gì cho cái vấn đề nghĩa vụ quân sự này nọ đối với người chuyển giới uh, mình nghĩ là cái luật bản dạng bản dạng giới nên chú ý cái vấn đề bóc lột này là thứ nhất và cái giải pháp mà mình đề xuất ra đó là bãi bỏ bắt buộc nghĩa vụ quân sự bao gồm cả khám nghĩa vụ quân sự đối với người chuyển giới bất kể giới tính tại sao? tại vì cho dù luật bản dạng giới có được thông qua thì Ok, phụ nữ chuyển giới sẽ không phải bị gọi đi nghiệp vụ quân sự hay khám nghiệp vụ quân sự và người chuyển giới nam thì ngược lại sẽ bị gọi đi nghiệp vô quân sự hoặc là khám nghiệp vụ quân sự. Nhưng mà trẻ em thì nhớ nào? Nghiệp vụ quân sự là từ 18-25 tuổi nhưng mà khám phải trước đó cho nên là có nhiều bạn 17 tuổi mà uh, bị gọi đi khám là chuyện bình thường. Uh, tuy nhiên là theo dự thảo luật bản dạng giới thì điều kiện cá nhân được Đề nghị công nhận bản dạng giới Là từ đủ 18 tuổi trở lên Vậy nếu một người chuyển giới nữ Đề nghị công nhận bản dạng giới của mình Sớm nhất có thể Thì cũng phải mất một thời gian sau đó mới được Vậy nếu bị gọi đi khám Trước khi được công nhận Bản dạng giới thì như thế nào Cỡ 17-18 tuổi Mà bị chịu nhục hình bị Và, cơ, và cái nguy cơ bị Quay rối hay tấn công tình dục Trong cái quá trình khám thì bạn có thể tưởng tượng được tác hại như thế nào không Cho dù là bạn nói là Ồ những cái trường hợp đó thì Có thể nói với người ta là tình hình như vậy đó Rồi qua lắm đây là mới cam kết là Trong bao nhiêu lâu đó sẽ có cái giấy chứng nhận Bạn giảng giới gì đó Thì đó vẫn là một trường hợp mập mờ Một trường hợp mà luật pháp Để cho mập mờ Vì vậy rất là dễ xảy ra à, Tình trạng mốc luật kinh tế Đòi tiền này nọ từ gia đình Kiểu như là để thu xếp dùm cho đỡ phiền này nọ Nhưng mà thôi cứ coi như là những trường hợp đó được giải quyết tốt đẹp hay là thậm chí là không xảy ra đi thì vẫn còn vấn đề của người chuyển giới nam có ok không có an toàn không nếu bắt buộc người chuyển giới nam phải khám và thực hiện nghiệp vụ quân sự mình rất là buồn cười là trong những cái phần bình luận phản biện cái luận điểm trốn nghiệp vụ quân sự này có nhiều người nói là người chuyển giới nam dĩ nhiên là theo luật bản chuyển giới là sẽ thương sẽ thực hiện nghĩa vụ uh, Của mình uh, Không có gì phải lo cả Không một ai đặt ra câu hỏi là Liệu khám và thực hiện nghĩa vụ quân sự Có sẽ an toàn Có sẽ không bạo lực Có sẽ không bốc lột người chuyển giới nam không Nếu bị bắt đi nghĩa vụ quân sự thì một người chuyển giới nam Sẽ chuyển giới như thế nào Nhất là nếu mà bạn là một người chuyển giới nam Trẻ tuổi, cỡ 18-19 tuổi uh, Chưa có hoặc là vừa bắt đầu trị liệu môn Thì bạn chuyển giới như thế nào trong cái quá trình đó Rồi nếu mà bạn muốn nhưng mà chưa phẫu thuật Vùng ngực ví dụ như đi Thì sẽ như thế nào Thì không có một ai quan tâm tới cái chuyện là Phải giúp đỡ người chuyển giới nam Như thế nào trong quân đội cả nhất là người chuyển giới nam trẻ tuổi Mới bắt đầu quá trình chuyển giới của mình Rồi cho dù là được hỗ trợ đi Cứ cho dù là được hỗ trợ rất là tốt đi Liệu môi trường có đảm bảo an toàn Với người chuyển giới nam không Hay là sẽ cực kỳ transphobic và rồi bắt người chuyển giới Nam vô đó, rồi gọi đó là nghĩa vụ hay sao ta nghe ngã trong quá trình mà khám nghĩa vụ quân sự liệu có đảm bảo là cái sự an toàn cho người chuyển giới Nam không? Đó là những câu hỏi mà phải đặt ra phải suy nghĩ trước khi mà bạn nói là người chuyển giới Nam sẽ phải thực hiện nghĩa vụ vụ quân sự bắt buộc như người hợp giới Nam Đúng không? Rõ ràng nếu mà luật này được viết và được quyết định bởi những người chuyển giới Dĩ nhiên là bao gồm người chuyển giới nam thì cách tiếp cận vấn đề sẽ rất rất khác à, bởi vì người chuyển giới nam phải gặp những cái vấn đề của họ cho nên họ sẽ suy nghĩ những câu hỏi này và mình chắc chắn là trong mình chắc chắn là sẽ có những bạn chuyển giới nam rất là uh, cực kỳ hăng hái tham gia nghĩa vụ quân sự mình chắc chắn là trải nghiệm nghĩa vụ quân sự có thể sẽ um, validate cái bản nhận giới của một số bạn chuyển giới nam nhưng vì mình thấy nhiều bất cập nói trên Và mình thấy không có ai quan tâm về vấn đề này Khi mà <cười> Vấn đề của người chuyển giới nam Trong cái chuyện Nghĩa vụ quân sự bắt buộc cả Cho nên mình nghĩ là cách tốt nhất Là nên bãi bỏ Nghĩa vụ quân sự bắt buộc Đối với người chuyển giới Cách này theo mình là cách tốt nhất Để chấm dứt Bóp lột kinh tế và tình dục Lên người chuyển giới Bởi các cơ quan thiết chế tham gia vào quá trình khám và thực hiện nhiệm vụ vũ sự và đồng thời nó trao cho người chuyển tới Nam cái sự tự do, lựa chọn nếu bạn muốn tham gia bạn có thể, nếu bạn thấy không an toàn bạn không muốn tham gia, bạn hoàn toàn có thể hoặc là bạn muốn tham gia nhưng mà sau khi bạn đã điều trị hoa mông thay thế một thời gian nào đó rồi, 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 muốn tham, rồi mới tham gia cũng được luôn hay là uh, sau khi bạn đã phẫu thuật vùng ngực Vân, 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 vân. Thì bạn có cái quyền lựa chọn đó Một lần nữa Mình muốn nhấn mạnh là Chúng ta phải adopt Cái uh, hướng tiếp cận vấn đề theo không nhìn bóc lột và áp bức uh, Người chuyển giới Chứ không phải là oh, Vậy ra cái luật này Vì đó mới là văn minh uh, Đó mới là tiến bộ Như những cái nước này, nước nọ Trên thế giới Và đề xuất của mình là phải bãi bỏ, bắt buộc, khám và thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với người chuyển giới để ngăn chặn bạo lực và bóc lột kinh tế tình dục lên người chuyển giới một cách hiệu quả nhất. Chúng ta cần bắt đầu, mình cảm thấy là chúng ta cần bắt đầu gọi tên bóc lột bằng cái chữ bóc lột á. Chứ không phải là cái gì cũng kỳ thị kỳ thị Mình thấy là cái chữ kỳ thị như người kiểu không hiểu cái ý nghĩa của nó và cứ xài tâm linh lá Nói chung là kỳ thị nó có cái định nghĩa của nó Nhưng mà vấn đề của người chuyển giới nó riêng và cộng đồng khuya nói chung nó vượt lên trên cái chữ kỳ thị quá nhiều để cứ tiếp tục xa cái chữ đó trong mọi điều tiêu cực, mọi điều xấu xa mà xảy ra với người chuyển giới hay là người khuya nói chung uh, Và chúng ta cần phải sử dụng đúng và sử dụng nhiều hơn ở Các từ như là bóc lột áp bức bạo lực vân vân để chỉ điểm kẻ thù của mình. Rồi bây giờ nói những cái điều đó rồi, mình muốn chúng ta quay lại từ ban đầu, quay lại cái tiêu đề của cái tập podcast này, quay lại cái câu hỏi đầu tiên là liệu luật bản dạng giới có sẽ tạo điều kiện cho việc trốn nghĩa vụ quân sự không, có tạo điều kiện để người hợp giới lợi dụng uh, rồi trốn nghĩa vụ quân sự không? và các bạn sẽ để ý là nguyên một cái bài của mình, bài một cái uh, phần podcast của mình đằng trước mình không hề quan tâm gì đến câu hỏi này cả. Không phải là mình lạc đề, không không hề. mình muốn cái phần trả lời câu hỏi tạm gọi nó như vậy đi. ở đằng trước của mình nó được sử dụng như là một cái ví dụ cho cách cho cái cách mà bạn nên trả lời những câu hỏi như thế này những cái vấn những cái câu hỏi như thế này của uh, của những người bên cánh hữu mình sẽ gọi họ là cánh hữu tại vì họ là cánh hữu xin lỗi đây là một cái chiến thuật mà được cánh hữu sử dụng rất là nhiều gọi mình tạm gọi là kiểu như là non problem những cái vấn đề không tồn tại những cái vấn đề uh, những cái vấn đề không thực tế, những cái vấn đề hư cấu, những cái vấn đề tưởng tượng, những cái vấn đề giả mạo. Um, họ sẽ đoạn ra những cái vấn đề nhảm nhí, giả mạo không tồn tại trong thực tế và họ sẽ khiến bạn mất thời gian với nó. Ví dụ như cái vấn đề luật bản nhận giới và tạo điều kiện cho kiểu trốn nghị quân sự. Đây không phải là một vấn đề có thật. Đây là một cái vấn đề nhảm nhí, không hề tồn tại. Và mình không cần giải thích tại sao. Chúng ta không cần phải engage trong cái câu hỏi này. Không có một người đàn ông hợp giới nào chuyển giới thành con gái để trốn về vụ quân sự cả. Không hề. Họ sẽ đưa tiền hay thế nào đó, du học hay thế nào đó. Không có ai rảnh để mà <cười> chuyển giới để uh, trốn về vụ quân sự cả. Nó rất là nhảm nhí. này một cái vấn đề không hề tồn tại. Tuy nhiên, uh, mình cảm thấy là cái này không phải là nói là kiểu như mình có kinh nghiệm gì uh, hơn ai Nhưng mà mình cảm thấy là có rất là nhiều người ở Việt Nam rất là ngây thơ Đối với những cái chiến thuật này của cánh thủ Một cái ví dụ là ở trên cái trang dự, dự thảo online này um, Kiểu có những cái người, um, thực sự luôn là cánh thủ, những cái người um, bảo thủ Những cái người kỳ thị người chuyển giới Và họ nói là họ đưa ra cái luận điểm là Uh, cái luận điểm mà lợi dụng cái luật này để uh, uh, trốn nghiệp vô sự và có rất là nhiều um, người phản bác lại cái luận điểm này một cách rất là ngây thơ uh, xin lỗi nhưng mà nó ngây thơ <cười> bằng cách kiểu như là engage uh, và kiểu đối thoại với những cái người bigot này uh, trong cái trong cái vấn đề này, ví dụ như là một cái comment của bạn Nguyễn Hoàng Long Mình sẽ đọc ra, uh, bạn này nói là chuyển giới không tạo điều kiện cho hành vi trốn trách nhiệm vụ quân sự Và bạn uh, nói là cái chuyện này nó uh, không thực tế đúng Rồi bạn có viết dài, bạn có trích dẫn uh, khuyến nghị của Liên Hợp Quốc về dự thảo chuyển đổi giới tính tại Việt Nam ở trang này trang nọ rồi nói là như thế này thế nọ rồi hay là cái bộ công cụ nhận dạng giới uh, nhân dạng giới hợp pháp tại Châu Âu rồi nói là không có uh, uh, mối liên hệ giữa chống tránh nghĩa vụ pháp lý với việc chuyển đổi giới tính rồi đưa ví dụ uh, Argentina là ở uh, Argentina cũng có cái luật Uh, tương tự như luật bản giảng giới này Nhưng mà không có cái chuyện là Ai uh, gian luận gì cả uh, Rồi Nói chung là bạn viết rất là ờ uh, đó bài bản Rất là uh, Khoa học đi Nhưng mà mình lỗi Đây không phải là cách Mà chúng ta trả lời những câu hỏi này Và <cười> lý do tại sao thì Bạn uh, chỉ cần đọc tiếp Là bạn có thể thấy Là dưới cái phần Ờ uh, dưới cái bình luận này có một cái trả lời của một người transphobic và họ nói là nguyên cái bài già như vậy đúng không? Với dựng chúng già như vậy và họ chỉ cần trả lời hai câu. Xin thưa với bạn rằng, Argentina có hệ thống pháp luật, văn hóa hoàn toàn khác Việt Nam và nước này cũng không áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc như Việt Nam. Vậy nên việc đưa Argentina ra để lập luận việc chuyển giới sẽ không gây ra trốn nghĩa vụ quân sự là hoàn toàn sai điều kiện khác nhau thì sẽ cho ra kết quả khác nhau chứ không thể giống được <cười> nói chung là rất là xàm rồi sau đó như thế nào bạn long lại trả lời cái comment này bằng một cái comment rất là dài và cũng rất là thuyết phục và rất là ờ um, sau ta rất là bài bản nữa nhưng mà kết quả như thế nào cái, uh, <cười> cái comment transphobic lại được nhiều cái lượt like nhất 145 lượt like Thời điểm mà mình đang xem Yeah uh, Và tại sao mình nghĩ là cái cách trả lời này Nó không phù hợp Và nó ngây thơ nhất là nó không bạn, bạn này không hiểu cái chiến thuật Của cánh hữu Đó là Bịa ra những cái vấn đề không tồn tại Những cái vấn đề nhảm nhí Những cái vấn đề Mà hư cấu để đánh lạc hướng mọi người khỏi cái vấn đề thật sự. Ví dụ như nghĩ ra cái vấn đề trốn nghiệp quân sự. Để đánh lạc hướng mọi người khỏi cái vấn đề thật sự là gì? Là bốc lộ tình dục và kinh tế của người chuyển giới trong cái quá trình khám và nghĩa vụ uh, và thực hiện nghĩa vụ vô sự. Và một khi mà bạn đã engage với cái câu hỏi mà họ đặt ra là bạn đã thua rồi. Tại vì cái mục tiêu của họ không phải là để tranh luận, để tìm ra Lý lẽ, đây là những người không hề quan tâm đến lý lẽ, những người không hề quan tâm đến khoa học Cái mà họ có, cái lý lẽ mà họ có là transphobia, là kỳ thị người chuyển giới hay kỳ thị cộng đồng khuya nói chung Cái lý lẽ mà họ có là họ muốn giữ cái status quo, cái hiện trạng của xã hội hiện hiện nay Đó là cái sự áp bức, sự bóc lột của người chuyển giới hay là người khuya nói chung và cho dù bạn có trả lời thuyết phục cỡ nào họ có thể là họ chỉ cần nói bậy nó bạ này nọ ở Argentina khác Việt Nam về kiểu văn hóa khác cho nên là điều kiện khác thì sẽ cho ra kết quả khác nhau không thể giống được đất nước nào mà không khác nhau (cười) họ những cái lập luận của họ rất là xèm và bạn sẽ không bao giờ có những cái số liệu về oh không có ai sao đây lợi dụng uh, luật bản giảng giới ở nước nào nước này nước nọ để trốn tránh nghĩa vụ quân sự tại vì đó không phải là một vấn đề có thật đó là một cái vấn đề hư cấu đó là một cái vấn đề nhảm nhí mà họ bịa ra cho nên sẽ không bao giờ có cái số liệu về cái chuyện đó tại vì đó không phải là một vấn đề thật cho nên không có ai rảnh mà đi làm số liệu một cái vấn đề nhảm nhí một cái vấn đề không có thật để làm gì cả và đó là cái chiến mục của họ là bạn phải nhận ra đó là chiến thuật của họ và không bị mất lừa. Tại vì một phút, một giây, một giờ mà bạn phí cho cái câu chuyện uh, bàn luận uh, cái vấn đề không có thật này là thành là một thành công của họ. Tại vì bạn càng bàn cái vấn đề nhảm nhí không có thật này là bạn càng mất thời gian để không bàn những cái vấn đề để không thể bàn được về những cái vấn đề có thật là bạn bị đánh lạc hướng. Uh, và cho dù là bạn có Uh, thuyết phục họ đi họ sẽ luôn có thể bịa ra, chế ra những cái vấn đề không có thật khác một ngàn vấn đề không có thật khác và bạn sẽ làm gì? đi tìm hiểu cái vấn đề đó ngồi một tiếng trước máy tính đọc những cái nghiên cứu để phản biện lại rồi sau đó họ sẽ nghĩ ra vấn đề khác nhậm nhí nữa rồi bạn sẽ làm gì? tiếp tục như vậy uhm. đây không phải là cái mà chúng ta nên làm dĩ nhiên bạn có thể sao ta incorporate những cái kiến thức đó những cái um, argument đó vô cái phần trả lời của mình nhưng bạn phải trả lời như thế nào để đem cái vấn đề nhảm nhí của họ và trần cái sự nhảm nhí của họ và đem cái vấn đề trở về vấn đề thật chứ không phải là chứ bạn không thể nào sao ta chỉ trả lời theo cái kiểu là họ đã ra vấn đề và bạn trả lời vấn đề đó là không là là là, là vấn đề này không thực tế là xong ví dụ như là cái câu trả lời của mình ban nãy Mình không hề mất thời gian Trả lời cái câu chuyện Cái vấn đề nhảm nhí Vấn đề không có thật của họ Vừa vào Chúng ta có thể tập trung Tấn công vào vấn đề thật Nếu tên nó ra Sử dụng từ ngữ Tư vận Mới Mà uh, Vạch trần Cái vấn đề tốt hơn uh, Sau đó chúng ta có thể Phân tích nó Theo cái góc nhìn Thực tế hơn Ví dụ như là mình đưa ra Trải nghiệm cá nhân của mình Phân tích cái trải nghiệm đó theo cái góc nhìn uh, bốc thuộc kinh tế và uh, tình dục và sau đó chúng ta có những cái uh, đề nghị về cách bàn vấn đề là một đề nghị về đề xuất luật đề xuất uh, cái hướng nhìn, ví dụ như nãy mình đề xuất là cái chuyện mà bãi bỏ, bắt buộc uh, người quân sự, bao gồm khám, người quân sự đối với người chuyển giới đó là một cái gì đó thực tế Chứ không phải là một cái câu chuyện, một cái cuộc đối thoại về một cái vấn đề trên mây. Một cái vấn đề không tồn tại. Chúng ta cần phải tấn công ra những cái gì đó thực tế. Thì mình nghĩ là cái chuyện là thứ nhất là quay về cái vấn đề thực tế là một. Cái vấn đề có thật là một. Chứ không bàn về cái vấn đề nhảm nhí của họ. Thứ hai là phải có. Thứ hai là cái hướng nhìn thích hợp. Thứ ba là phải có cái đề xuất uh, thực tiễn ví dụ như là mình có nói là về cái chuyện là uh, bãi bỏ cái việc bắt buộc nghiệp vụ quân sự rồi khám nghiệp vụ quân sự á uh, cho người chuyển giới là như vậy về như thế nào ta và mặc dù là mình không hề trả lời cái câu hỏi là tại sao uh, là liệu luật bản chuyển giới có tạo điều kiện cho trốn nghiệp vụ quân sự không, mình hoàn toàn đã sau ta thuyết phục mọi người mình có thể thuyết phục mọi người và mình có thể dẫn mọi người đến cái vấn đề có thật hơn khi mà người ta nghe cái vấn đề mà có thật người ta hiểu Mình nghĩ uh, Sao ta Nó đem người ta kiểu down to earth Kiểu như là cái vấn đề uh, Không phải là conceptual Không phải là về khái niệm trên mây này nọ Mà là về những cái gì có thật Xung quanh người ta Không phải là những người chuyển dối không Mà là gia đình của họ Ba mẹ của họ Cái chuyện mà ba mẹ bảo vệ con cái Hay là cái chuyện mà yêu thương người trong gia đình uh, Không muốn họ bị bóc lột là chuyện mà ai cũng có thể relate Ai cũng có thể cảm nhận được Chúng ta phải, chúng ta cần phải so then, phải thấy những cái điều đó Và đem những cái Yếu tố đó vào cái um, Cái strategy cái, um, cái chiến thuật của mình Và không thể để bị đánh lừa Bởi những cái chiến thuật nhảm nhí, những cái chiến thuật mà uh, Ví dụ như là chiến thuật bịa ra Những cái vấn đề không tồn tại Của cánh hữu Chúng ta không thể để bị lừa như vậy Tại vì một khi mà chúng ta đã bị lừa giống như là bạn mình bạn bạn hoàng long này uh, mặc dù là bạn có kiến thức nhiều bao nhiêu một khi mà bạn đã engage với cái conversation đó cái câu chuyện đó cái cái gì ta cái cuộc đối thoại đó là coi như bạn đã thua rồi <cười> <cười> kiểu như là <cười> kiểu như là một phút mà bạn mất để debunk họ uh, hay là để trả lời câu hỏi mà họ đặt ra mà không sau ta đem cái câu đem cái câu chuyện trở về cái uh, cái vấn đề có thật là một phút vô nghĩa, một phút lãng phí, một phút bị đánh lạc hướng và đó là thành công của họ, đó là thành công của cánh hữu, đó là literally đó là chiến thuật của họ <cười> Và cái chiến thuật này họ sử dụng rất rất là nhiều ví dụ như là một cái vấn đề mà không có thật nữa mà họ hay sử dụng uh, Chống lại người chuyển giới. Đó là cái chuyện mà người chuyển giới nữ uh, sử dụng uh, cái gì ta? Cái toilet à? hả? Uh, ờ cái toilet uh, phụ nữ. Kiểu như là họ nói ô oh, nếu mà có cái luật này thì kiểu như là <cười> người đàn ông nào cũng có thể nói là mình là người chuyển giới xong vô toilet nữ xong hiếp dâm của phụ nữ. Đó không phải là vấn đề có thật. Đó là cái vấn đề nhảm nhí. Sẽ không bao giờ xảy ra. Đó là cái vấn đề nhảm nhí. Và chúng ta không thể nào mà engage với cái câu hỏi mà họ đặt ra, cái câu hỏi nhậm nhím mà họ đặt ra mà không đem cái câu chuyện về cái vấn đề có thật, về những cái chuyện có thật ở trong xã hội và yeah thì đó là cái cách mà mình mình nghĩ là chúng ta nên cẩn thận với cái tactic với cái chiến thuật này của cánh hữu và chúng ta nên trả lời theo cái cách mà Giống như mình trả lời <cười> Kiểu như vậy Ừ, Mỹ làm sao mà đem lại Đem cái câu chuyện Ờ, uh, cái cuộc đối thoại Về cái vấn đề có thật Chứ không có lãng phí thời gian của mình Vô cái vấn đề nhảm nhí Ờ, uh, hư cấu Mà cánh thủ đặt ra Và bắt kiểu mình debate họ Đó, mình Chứ mà mình không có rảnh Để mà làm cái chuyện đó về <cười> Và kiểu như là Như thế nào ta về <cười> Và Yeah, nói chung là như vậy, đó. mình mình nghĩ là các bạn nên sau ta <cười> Tìm hiểu một chút xíu về những cái chiến thuật Để những cái chiến thuật mà họ sử dụng Thì mới có thể đánh bại được họ yeah. uh, Và chúng ta cũng nên rất là đề phòng Cái tư tưởng là chỉ cần lý lẽ uh, sắc bén này nọ Là có thể thay đổi mọi người cũng Có thể mang lại uh, kiểu như là uh, công lý Uh, mình rất là mình thấy nó rất là ngây thơ kiểu như là uh, chứ mình cũng rất là mong muốn là kiểu trò chỉ cần nói uh, hợp lý này nọ với một người là người ta có thể thay đổi suy nghĩ của người ta người ta có thể kiểu như là không có uh, phân biệt chủng tộc không có uh, phân biệt giới tính hay là phân biệt uh, đối xử đối với uh, người uh, queer hay là người chuyện giới vân vân nữa mình mong mình cũng rất là ao ước là thế giới là như vậy nhưng mà nó không có như vậy mọi người trời ơi nó có dễ dàng như vậy được oh, cho nên là mọi người cũng phải nên chú ý uh, về cái chiến thuật là một rồi cũng nên chú ý kiểu như là cách mình cái từ ngữ mình, mình sử dụng rồi cách mà uh, cái hướng đặt vấn đề của mình và sao ta phải bảo vệ cái cái uh, sức khỏe tâm lý của mình bạn không thể nào mà sao ta bị mất thời gian viết một cái comment dài như vậy Đọc những cái tài liệu dai như vậy Rồi Rích uh, dẫn blah, 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 Để cho một cái người cánh, cánh hữu Comment hai câu ở Sự nhảm nhí Và bắt bạn phải kiểu như debate họ Rồi bắt bạn phải cứ Mất thời gian như vậy được Bạn cần phải nghĩ về bản thân mình Thời gian đâu Để mà bạn debate họ Những cái vấn đề nhảm nhí như vậy Đúng không? Và Yeah thì Đó là một cái cái um, Sau đó cái góp ý của mình cho cộng đồng, kiểu như là những người activist Ở Việt Nam yeah. uh, Và Luôn luôn là chúng ta phải có một cái đầu lạnh không phải là thay một cái vấn đề Nào mà kiểu cánh hủ Quăng ra là cái việc bay vô Trả lời họ uh, Debunk họ một cách ngây thơ như vậy ta phải nhìn một cái hệ thống Kiểu quan sát Đây là cái pattern, đây là những cái chiến thuật Mà họ sử dụng lặp đi lặp lại Và cái lợi thế của họ là như thế nào và khi mà họ sử dụng cái chiến thuật này là cái chức năng của nó là như thế nào chúng ta phải hiểu cái chuyện đó để mà tấn công lại họ để mà thắng được cái uh, cái battle cái uh, công cụ này cái cái cuộc đấu tranh của mình <cười> là như vậy ờ uh, và nhớ nào ta Ô oh, cái chuyện này cũng rất là buồn cười Cái này nó cũng nói chung cũng hết tập podcast hôm nay rồi nhưng mà mình muốn chia sẻ cái này là ờ uh, đại loại là ở trên cái page it's tea Time um, có share cái dự thảo luật này và nói là ngày 15 tháng 4 là kiểu như là sẽ uh, uh, tổng hợp uh, kiểu như số luật like, rồi những cái ý kiến uh, về cái luật này trên cái trang dự thảo online cho mọi người nên là vote và nên tham gia uh, bình luận này đó. Thì mình uh, đã uh, so ra mình đã share cái này rất là nhiều ở trên uh, Facebook, ở trên uh, Insta, và trên cái group Facebook nữa Nhưng mà bạn, nhưng mà bạn biết thì bạn sẽ biết <cười> uh, Thì Cũng có rất là nhiều Cái bạn trong cuộc đồng khuya Bay vào cái trang này và Bình luận hay là um, Sao ta vote uh, Kiểu like những cái bình luận Mà ủng hộ của chuyện giới này nọ Thì đến ngày mà đến cái ngày 15 tháng 4 Mình để hết, mình nhớ luôn á Là cái số mà cái bình luận mà transphobic mà nhiều lượt like nhất là 99 mươi lượt like còn cái bình luận mà ủng hộ người chuyển giới mà nhiều lượt la nhất là một mấy á một trăm tư gì đó nhưng mà kiểu như mấy ngày... kiểu như là sau đó một hai ngày nữa thì nó vẫn như vậy nhưng mà kiểu như là một bẵng một thời gian sau đến bây giờ nè mình bấm vô lại thì không hiểu đâu ra quá trời người vô like cái bình những cái bình luận mà uh, transphobic những cái bình luận mà phản đối dự thảo luật này và mình nói với các bạn là đây chắc chắn là có một cái làn sóng những cái người cánh hữu những cái người gọi là reactionary, phản động đang chống lại người chuyển giới đang muốn 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 chống đối người chuyển giới và muốn chống đối những cái phong trào tiến bộ progressive ở Việt Nam và họ ngày càng mạnh vì ví dụ như là Uh, cái số lượt like Ở trên cái trang này cho những cái bình luận transphobic Không có người hợp giới nào rảnh Để mà vô cái trang này like cả Cái trang này người chuyển giới nhiều người chưa biết Cái thông tin này kiểu như nó rất là underground à. Kiểu như là có người biết Nhưng mà kiểu như là cũng không ai quan tâm nhiều lắm uh, Và kiểu như phải gào thế này nọ Thì mọi người mới vô like Chứ đâu phải tự nhiên đâu ra Mà bay vô mọi người biết đâu đúng không uh, Thì những cái người ờ ừ, thì những cộng đồng khuya còn như vậy thì huống gì những cái người cộng đồng uh, thẳng cộng đồng xếp ờ uh, thì nếu mà những cái người nếu có cái số lượt like lớn như vậy cho những cái comment mà transphobic thì chắc chắn đây là cái link cái này cái ờ uh, cái trang này cái dự thảo này được lan truyền ở trong một cái cộng đồng ờ uh, sẽ ra một cái cộng đồng transphobic, một cái cộng đồng reactionary, right wing, canh, canh hữu nào đó Và mình thấy rất là buồn cười là những người này thay vì kiểu một trăm mấy người này rất là rảnh Kiểu như là thay vì không có việc gì làm, thì làm cái việc gì đó có xã hội Thì không bay vào để là bình luận anti-trans, bình luận uh, chống người chuyển giới Rồi... Uh, Vô hồi like Bao nhiêu cái comment như vậy Tại vì đâu phải like một cái comment là xong đâu phải Like những cái comment Sao ra cùng ý kiến như vậy nữa Một đống comment trời ơi ai mà Những người này họ không có gì làm hay sao Nói chung là những cái người Anti-trans, những cái người uh, Cánh hữu Mình đảm bảo là những cái anh trai Xì này uh, <cười> Các bạn thấy là họ rất là rảnh Họ phải ghét người chuyển tới nhiều đến mức nào Thì họ mới rảnh rỗi Mà vô đây like từng cái comment như vậy Rồi đi comment tùm lên tùm la như vậy <cười> Cho nên là có một Mình cảm thấy là Sorry mình đang bị cảm hay sao á uh, Mình cảm thấy là ta, Trong cái khí hậu uh, uh, Chính trị như thế này Những người hợp giới Queer hay không Càng phải sao ta Show càng phải thể hiện Sự ủng hộ của mình với người chuyển giới không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động. thì Ví dụ như là bạn có thể vô cái trang này mình sẽ để link ở dưới vô like, rồi comment uh, ủng hộ người chuyển giới, rồi like những cái comment mà ủng hộ người chuyển giới này nọ là một, hay là kiểu như là uh, vô comment phản bác những cái lập luận của những người anti-trans này nọ về uh, trên cái trang Uh, cũng có một cái link uh, Google Form Mà các bạn có thể lên đó để điền vô kiểu như là thể hiện kiểu nguyện vọng của mình như thế nào uh, không phải nguyện vọng mà kiểu như là ý kiến của mình như thế nào về cái chuyện này kiểu như là nếu mà bạn là người chuyển giới thì bạn có thể nói là kiểu trải nghiệm của mình như thế nào còn nếu mà bạn là đồng minh thì bạn cũng có thể nói là mình là đồng minh và mình ủng hộ người chuyển giới như thế nào và cái Google Form này thì nó dĩ nhiên là không có vote này nọ rồi nó chỉ là cái ý kiến của bạn như vậy thôi và người ta sẽ uh, chuyển lên Uh, uh, chú uh, Nguyễn Anh Trí đó mà có thể là người ta sẽ cân nhắc những cái điều của bạn uh, thể hiện ra trên đó yeah, trên đó, đó là một, một cách mà bạn có thể uh, ủng hộ bằng lời nói và link này mình sẽ để dưới cho bạn nào cần không chỉ như vậy mà bạn phải có những cái hành động tiếp thuật khác nữa ví dụ như là bạn nên xem coi những cái uh, nơi bạn làm việc có trans Inclusive hay không Bạn có thể làm gì Và bắt đầu từ đó những cái nhỏ nhỏ Nó không có khó Nhưng mà bạn phải bắt đầu Và như thế nào ta Và phải thể hiện ra Cái sự ủng hộ bạn Ngoài cái chuyện là Nói, ngoài cái chuyện bằng miệng Hay là ngoài cái chuyện là Ở trên mạng, mà ở ngoài đời Hay là bằng hành động Nó cũng phải như vậy Và một trong những hành động mà bạn có thể làm rất là đơn giản Đó là (cười) share và like và subscribe Cái channel, cái podcast này Yeah, phải share ra cho mọi người biết (cười) Sorry Cái này là kiểu như là mình đang PR đúng không? Nhưng mà Biết sao giờ thì các bạn Sau đây mình cảm thấy là cái Kiểu Những cái người sáng tạo nội dung mà, mà progressive ở Việt Nam Thì cũng không có nhiều lắm mà cũng không có radical lắm Thì cho nên các bạn phải như thế nào, các bạn phải share được nhiều cái podcast này Để cho mọi người biết đến Đó là một cách để ủng hộ uh, cộng đồng queer Việt Nam Và ủng hộ uh, tụi mình trong những cái cuộc tranh đấu khác uh, Và như thế nào ta em Yeah, và bạn cũng đừng nên uh, vậy đừng đừng quên Sao ta like uh, và comment uh, góp ý cho cái podcast này um, ở trên YouTube hay là ở trên uh, Spotify ở trên um, Apple Podcast đều được hay là các bạn hơi bi em của tụi mình ở trên Instagram hay là trên Facebook này nọ uh, để tụi mình kiểu nghe góp ý của bạn kiểu như là chia sẻ trải nghiệm của bạn Ờ um, Chia sẻ suy nghĩ của bạn cho tụi mình Yeah, rồi Yeah, share ra Thế nào đó, để tụi mình nổi tiếng Yeah, và tụi mình cũng đang rất là chờ Ngày mà tụi mình có thể gửi như là được Thùy (cười) Minh Mời lên podcast Chị ta have a sip Của chị ấy Để bàn về nữ quyền Yeah, tụi mình cũng rất là mong đợi Đến cái ngày mà tụi mình có đủ uh, Subscriber để làm cái chuyện đó Cho nên là uh, Yeah, các bạn đừng quên là những cái chuyện như vậy Và mình cũng hết Cái để nó nhảm rồi về cũng rất là cảm ơn mọi người đã Chịu đựng đến Giờ phút này kiểu nghe mình nói nhảm Từ nãy giờ mà vẫn còn ở đây <cười> Rồi, cảm ơn mọi người Và hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo À, và đừng quên là Uh, nếu mà có gợi ý gì thì, thì các bạn có thể nói với mình uh, Mình cũng đang suy nghĩ về cái chuyện làm Làm kiểu content mà về uh, Giống như cái content mà mình làm hồi tháng 11 năm ngoái á, Kiểu như là um, Về kiểu như là những cái văn bản, những cái cuốn sách Mà lý thuyết Hay là uh, nữ quyền Hay là kiểu critical theory Hay là philosophy Triết um, học này nọ Uh, để kiểu như là so Dân chủ hóa Những cái kiến thức Mà tụi mình uh, Được học hay là có cơ hội Được tiếp cận uh, Vì tụi mình uh, học đại học Hay là học cao học này nọ Yeah thì các bạn đừng quên uh, Gửi cho mình kiểu Các bạn có muốn là mình quay lại với cái content như vậy không Mình cũng có thể làm cái Content như vậy uh, Và Ừ nói chung là hết rồi đó bye Bye.